0: seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Venimos contando que es la décima jornada del de, eh, juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Y ya estamos en comunicación con Gabriel Di Nicola. Gabriel es periodista del diario La Nación. Está en Dolores. Gabriel, buen día. ¿Cómo te vas, David y Julieta? Te saludan.
0: Buen día, David Julieta. ¿Cómo andan? ¿Todo
1: bien? Bien. ¿Y vos? Todo
0: bien, todo bien.
1: ¿Qué, ¿Qué sensación te queda vos que venís cubriendo eh, el juicio ahí, lo que pasó ayer con Luciano Pertossi, que pidió la palabra y habló frente al juzgado?
0: Y mira, primero fue sorpresivo, porque desde que empezó la investigación por el homicidio de Fernando, y desde que empezó el juicio, que hoy se cumple, hoy también a la segunda semana del juicio, nunca hubo indicios de, de que alguno de los chicos iba a hablar, era eh, lo que siempre le preguntábamos a, a llegados a sus defensas, si alguno iba a pedir la parada para hablar en el tribunal. Y ayer venía haciendo una audiencia tranquila, muy técnica, pues estaban peritos de la Policía Federal explicando cómo identificaron a cada uno de los acusados en los videos, eh, tanto de cámaras públicas y privadas, como de teléfonos celulares, que fueron incorporadas al expediente, cuando de la nada, imprevistamente. Eh, Luciano eh, Pertossi levantó la mano y su abogado dijo que quería hacer una aclaración. La verdad que se sorprendieron todos los que estaban en la sala, menos eh, su abogado y Luciano Pertossi. Hasta Emilia Pertossi, que es la hermana de, de eh, Luciano y de Silo Pertossi, que también es abogada y acompaña a Hugo Tomei en sí. la defensa, quedó sorprendida. Y La verdad fue que fueron 10 minutos de una gran se podría sin in, in, intensidad, eh, donde eh, el chico solo quiso aclarar algo, lo, los fiscales eh, Gustavo García y Juan Manuel Dávila y los abogados de los padres Fernando, eh, Vález Sosa, estamos hablando de Fernando Burlando y Fabián Mendola, trataron de arremeter y hacer preguntas a ver si aportaba algún dato más, a ver si, entre comillas, rompía ese pacto que hay y él solo se atinó a hacer esa declaración, eh, aclaración como la definió él, él dice no quiero declarar, quiero aclarar y en definitiva quería aclarar que la sombra negra que, que la policía que los peritos de la policía federal eh, lo señal, señalan que era él, de acuerdo a la ropa y a otras características que lograron reconocer en otros videos, era, era él el que le estaba ahí en la zona donde estaba en el piso Fernando haciendo ademanes como de pegar y él quería aclarar que él no yo no estaba ahí, dijo. Eh, es, que no, no estaba ahí, que no estaba ahí que no era esa sombra, después nos explica No es, no, no quiso decir que no, no estaba en la escena total del crimen, sino que no, no era particularmente... Que esa sombra que, donde la, que la policía claro,
1: señala no es él.
0: Claro, eh, no, no quiere decir, porque hay otras pruebas que indican que estuvo ahí. Es eh, 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 más, él llega a juicio porque la fiscal Verónica Zamboni dice que formó parte de ese cordón humano que impidió Fernando, que los amigos Fernando lo socorrieran, o sea, que bien. él no puede negar que no estuvo en la escena eh, de los hechos, sino que él puntualmente quería señalar que no era verdad lo que decía eh, el testigo, que no, no era correcta la afirmación del testigo. Y la verdad que todos esperábamos a ver si contestaba alguna pregunta más de los hechos, pero él, como eh, como si estuviese bien entrenado o...
1: Ah, bien preparado,
0: Claro, el acuerdo que tenía, con el abogado, era, vos aclarar lo que quieras aclarar y no hacerte ninguna pregunta. Hubo varios intentos de hacer preguntas hasta que la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, le dijo, señores, a los abogados y a los fiscales, está claro que no quiere responder ninguna pregunta, así que se termina acá este intento de cuestionario. ¿Y Gabriel, ahora, ver, ah, sí, buen perdona, día. Sí, sí, dale, dale. Sí. No, ahora lo que todos nos pensamos, ayer los colegas, después de la audiencia, nos preguntamos, hoy habrá otro, otro chico que quiera levantar la mano, hoy o lunes, ahora es como eh, nos queda la duda, si alguno más va a querer aclarar algo, o directamente seguirán los testigos hasta que se termine la prueba testimonial. ¿Y qué les respondieron cuando preguntaron eso? el día a día. Bien. Eh, te quería preguntar, soy Julieta Rofo, te quería preguntar si la intervención que tuvo ayer eh, Luciano Pertosi puede, de acuerdo a cómo lo están palpando ustedes allá, puede implicar que se empiecen a poner en duda ciertas pericias técnicas que se hicieron y que se llevaron al tribunal. No, creemos que no, creemos que no porque todo lo, las demás pruebas, más allá de alguna puntualidad que, que, quiere, que quiso aclarar eh, Hugo Tomei, el abogado de, de los eh, ocho acusados, no, no están siendo cuestionadas. Lo que cuestiona directamente el abogado Tomei es cómo empezó todo. Él, y todavía va a insistir en, en la nulidad de lo que fue el allame, allanamiento donde detuvieron, detuvieron a. a a los 10, conocer que primero eran 10 y después dos, dos de los uh -huh. acusados fueron sobreseguidos, él cuestiona directamente eso él cuestiona que en el allanamiento no le leyeron los derechos que cuando le preguntaban de quién es cada prenda a vestir, los chicos eh, se lo dijeron eh, sin saber que se podrían haber negado y dice que eso no se lo dijeron los policías y después cuestiona la, la compulsiva declaración indagatoria, él dice que los indagaron a, a a los 10 juntos cuando el código no lo permite y él va a batallar en eso, él quiere, eh, ya ahora lo hizo la primera audiencia, no se lo dieron, espera que tribunales superiores le, le den la razón de que hubo irregularidades en el comienzo de la investigación y con eso se caería toda la causa, uh -huh. veremos qué pasa, el juicio ahora no no creo no se va a cuestionar nada más, nada más más allá de algo puntual que pueda decir algún testigo. Y eh, vos que estabas ahí en la sala, no sé, de acuerdo a la disposición física, qué, qué chances tenía de ver, pero ¿cu ¿cuál cuál fue la reacción de los otros imputados al momento de, bueno, cuando Pertosi interviene, Luciano Pertosi interviene y quiere hablar? No, para todos fue sorpresiva y después lo escucharon eh, y, señor, eh, hay que ser sincero, que se nos hace muy difícil a los periodistas ver eh, cier ciertas... Eh, ciertos detalles porque estamos en los últimos claro, bancos claro. y hay muchos servicios hay mucho agentes de servicio penitenciario es más tuvimos que pedir eh, a, a las autoridades que por lo menos algunos eh, algunos agentes de servicio penitenciario se sienten porque nos impedía la visión total de, de los acusados pero fue sorpresiva, sé que cuando terminó de declarar más no lo vi más que lo sé eh, cuando terminó el cuarto intermedio eh, y volvió, si se cambió de la ropa, uh -huh. estaba con una chomba y volvió con una camisa, porque trasfió mucho, porque fue un momento muy nervioso y le hizo señas con sus cejas a, a, a su madre que estaba en la audiencia, que para ella, por lo que pregunté, también fue sorpresivo. Pero lo, ahora la gran duda es que no lo, lo trataremos de reconstruir. ¿Qué pasó cuando se fueron del, claro. del Palacio de Tribunales a...? a la cárcel de Dolores, que se habrán dicho en ese camión del servicio penitenciario que nos lleva, que se le habrán dicho, si le habrán preguntado por qué decidiste declarar, que, que nos falta ese detalle uh -huh. de color que, que de la sensación de los demás imputados, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno veremos cómo sigue hoy la jornada. Gabriel, te agradecemos mucho la comunicación, eh. Buen día chicos, buen ah, fin de semana. Lo mismo para vos. Gabriel de Nicola, periodista de la nación desde Dolores está cubriendo el juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa urbanaplayfm.com